0: 在日本呢，餐厅提供生牛肝是不被允许的。说到日本酒，可能大家非常大的一个疑惑就是，王阿姨，我经常看到日本酒有什么营养大营养，他们都是什么意思呢？大家如果来日本玩的话，不知道该点什么酒的情况下，我的推荐就是看到菜单上写的是地酒，地产的酒，点它。基本上来说，如果来日本，无论去哪儿玩，只要开车往山里开个一两个小时，就很容易进入那种千与千寻的神隐的感觉。去日本风俗店，然后他一个小姐姐点了另外两个小姐姐，然后让另外两个小姐姐给他浑身抹杀鸡。Hello， 大家好，我是王阿姨，这又是一期临时新家的节目。哦耶，是这样的，五一节呢已经开始了，那日本的黄金周呢明天也将正式开始。于是，在黄金周的前一天，那我翘班在家赶路。这一期节目。节目是一个非常简短的，超超超简短。黄金周日本不完全指南 a 的回答听众们的提问。那么首先，关于在日本旅游的攻略呢，网上已经有太多太多非常详尽的帖子了，这也轮不到我来逼逼。所以呢，在今天的节目中，我会在吃喝玩乐这四个点中，各挑出一个比较深僻的、一般的攻略不会提到的东西给大家分享。另外呢，日本的黄金周实际上呢，是从五月三号，也就是明天开始，一直持续到。呃，礼拜五，实际上呢是五月三四五这三天各是日本的一个节假日。为什么日本管这个叫黄金周呢？因为五月三四五在连接上后面的五月六号和五月七号，刚好是周末嘛，所以加在一起呢，这就有了一二三四五，总共有五天假期，再加上之前四月底的那两天，他们连在一起，这就成了一个非常长的休息日。另外呢，很多日本人会今天和昨天都请假，就是五月一号和五月二号。在日本，五月一号和五月二号实际上是工作日，但是大家都会请假。请了假之后呢，就变成了一二三四五六七八九，变成了九天超长连休。那么，进入今天的主题，首先吃喝玩乐的吃。那么关于吃这个呢，我想了一想，我来聊一聊日本的生食吧。可能很多小伙伴有听过日本人吃非常多生食，生牛百叶、生牛舌、生牛肉、生马肉,生肉、生鸡肉、生鸡肝、生各种各种。这里面有一个是很有趣的，就是生牛肝，口感呢是非常非常的爽滑，也很嫩，属于很独特很独特的一道菜品。不过在日本呢，餐厅提供生牛肝是不被允许的，或者说呢是。违反法律的，虽然呢还有不少的店，他会偷偷的上这个菜单。我也是非常热爱生牛肝的一位选手，我自己也经常去吃生牛肝，一般是不被作为正常的菜品放在菜单上的，也就是大家经常说的无拉美女、n 菜单，就是隐藏菜单。那么为什么日本不让吃生牛肝呢？原因呢是多种多样的。首先呢，当然是确实有危险，因为日本呢在2011年是出现过一个大规模的，因为生食牛肉造成的集体食物中毒事件的。当时是有一家非常大的连锁酒家，叫做烧肉酒家惠比寿 a b s 在这家店出现了人数规模高达181人牛肝刺身中毒事件，其中导致5人死亡。究其原因呢，是因为在牛肝中检测出了一种叫做 O157 的，反正我也不知道是什么东西的大肠杆菌。可以说，这个事件呢是最大的直接原因，它直接导致了2012年日本正式出台禁止生食牛肝的法律文件。不过，虽然日本禁止了生食牛肝，但它并没有禁止其他动物的生食。就像我之前说了，我本人也是非常热爱牛肝这个东西，但是吃的不是特别多啊，所以大家也不用替我特别担心。而且日本人吃牛肝吃了这么多年，也确实只出过这么一个事件，但是它的确是有潜在的风险。如果诸位要尝试，呢？只能说各位英雄各安天命吧。反正我王阿姨是要先吃为敬的。除了生牛肝这个一般是不能点到的生食之外呢，其他的生食像我刚才报菜名报那一大堆，全都是可以点的。不过这要看每一家店它提供什么了，有些店会提供生牛百叶。生牛百叶的调味一般都是用柠檬和盐调味，然后生牛舌。生牛舌的做法呢，和在大部分日本烤肉店能见到的半生牛肉差不多，同样是使用料汁，再加上鸡蛋黄。生马肉和生鸡肉常见的也都是使用酱油、香油、盐。或者是柠檬，类似于这些东西来进行调味。然后生鸡肝，生鸡肝其实它的吃法跟生牛肝是一样的。日本呢，对于这种肝类食物都是使用香油，然后加上盐和葱进行调味。我觉得如果有机会来日本呢，还是可以试一试的。也许你会爱上的。反正我一开始是不敢吃，然后吃了一下呢，我就立刻爱上了这个口感。关于吃，另外一个我特别想提的是，如果想吃鱼，那就去海边，哪儿产什么就去哪儿吃什么。要吃到最新鲜鱼，就得起得早，去各种海产卸货市场也好，或者是直接去海港。日本的很多海港呢，或者是卸货码头旁边都有那种紧贴海港的小餐厅，或者压根儿就是直接的大排档，在那儿每天早上都能吃到最最新鲜的鱼货。对于喜欢吃又喜欢喝酒又不怕痛风的选手呢，我觉得如果有机会来日本玩，一定要挑一个有早市的海港，与国内的大排档比较类似。在早上刚上来鱼货的时候，这边会非常热闹，会开出非常多的小餐厅、小酒馆。那一大早可以直接去这边点最新鲜的鱼，然后从早上开始喝酒，下午再睡一觉。我觉得这是梦寐以求的旅游体验了吧？那么下一个吃喝玩乐的喝，说到喝呢，我觉得可以给大家介绍一下在日本怎么点酒吧。日本的酒类的分类方式呢，和中国呢是有。区别的中国常见的几种酒类，在日本它并不常见。日本的分类呢，在国内也也是闻所未闻。给大家简单的科普介绍一下，这样呢，大家在日本小酒馆里拿到那张酒单的时候，不会不会那么的抓耳挠腮。首先最常见的日本酒。说到日本酒，可能大家非常大的一个疑惑就是，哎，王阿姨，我经常看到日本酒有什么“营养”“大营养”，他们都是什么意思呢？不要担心，我来给大家介绍一下。那首先要搞懂这个“营养”和“大营养”是什么意思。我们先需要知道一个简单的小知识：日本酒大部分说白了就是米酒。那么它在酿造的过程中，需要将米的外壳进行打磨。经过更多的打磨之后，清酒米中间最核心的淀粉就会越多的暴露出来，然后导致酿造出来的酒它的口感会有区别。日本有一个术语叫做“精米步合 s a y m y b o y 这是什么东西呢？它指的是打磨后剩下的米精白所占的比例。这个百分比数字越少，表示打磨程度就越高。米被打磨的越多，那么酿造所需要的原材料也会越多，这个酒的感觉就会更加的细腻，更加的醇厚，价格也就会越来越昂贵。那知道了这个概念，下面我们就可以对日本酒，也就是清酒，它的各种常见分类来进行解释了。首先就是大家最常见的大吟酿，它代表品质上乘的清酒，它的精米不合，也就是打磨百分比是百分之五十以下。其次是银酿，银酿的打磨比是 60% 以下，再往下呢就是所谓的纯米纯米酒，这也是非常非常常见的一个、呃、商标上会贴的。那这个说白了就是普通清酒，它并没有打磨笔的要求。那么是不是大银酿一定更好喝呢？这个就仁者见仁，智者见智了。首先，大容量它确实口感更加的细腻，并且喝起来更加的容易，但是呢，酒味也会少那么一点点，因为入喉非常的顺滑，没有那种中国人说烧刀的感觉。所以实际上呢，有很多日本的老酒鬼，他可能反而不喜欢这种非常细腻的酒。就比如说我，我就。喜欢，但也没有那么喜欢。毕竟我是个平时会喝牛栏山二锅头的人，对吧？你喝上去太过于顺滑，没有酒味，反而觉得缺点那点什么意思？那么还有一个王阿姨想要说的就是，点日本酒其实完全没有必要去看品牌，因为。日本酒太多了，它并不像咱们中国的酒品。说到白酒，就那么几种，什么五粮液呀、茅台呀、啊，然后年轻人最近的江小白呀、啊，这些常见的牌子，你掰一个手指就能数得过来。但日本酒完全不是一个概念，日本酒的种类纷杂繁多，它并不像中国一样只剩下了几个最大的巨头。所以，我记得我在之前节目中我也说过，我每次喝日本酒都有点都会保留那种最原始的好奇心。因为我开的每一瓶酒，它的口感都会有微妙的区别，确实会有微妙的区别。所以大家如果来日本玩的话，不知道该点什么酒的情况下，我的推荐就是看到菜单上写的是地酒 （jisake）， 酒什么意思呢？就是说本地产的酒。就点它，绝对没错的。因为百分之八九十的情况下呢，本地产的酒都会更新鲜，喝起来也会更有感觉。OK， 下一个，下一个就是烧酒。烧酒，日本念法是修酒，它和中国的烧酒（括弧指老白干啊、茅台啊、白酒啊、五粮液啊这些）它不是一个东西。它的酒精度数远远低于中国的白酒。咱们刚刚提到的日本酒，它实际上酒精度数是非常低的。有百分之十五到百分之十六左右，好吧，它也不算特别低，但可能对我们这些中国酒鬼来说，它的酒精度数就很低了。那么日本的烧酒的酒精度数一般是多少呢？日本烧酒的酒精度数是二十五度到四十度。那么常见的喝法呢，还会兑上水或者兑上馊的，它的度数就会被调得更低。关于烧酒也有非常多的子门类。我们在拿到日本餐厅的酒水单的时候，会发现日本人会在烧酒下面标注好几种门类。我现在就给大家简单介绍他们是什么意思。实际上，它的意思非常的简单粗暴且直接。首先，最常见的玉和麦，就是玉烧酒和麦烧酒，什么意思呢？玉烧酒就是指以芋头、以甘薯为主原料的日本烧酒，麦烧酒就是以大麦为主原料的日本烧酒。除了这两种之外呢，还有一些比较常见的日本烧酒种类。一种是黑糖烧酒，是指以黑糖作为主原料的日本烧酒。黑糖呢，就是咱们常用的红糖，它的口感也会稍微偏甜一点点。还有一种是很常见的，叫泡盛。泡盛实际上也是烧酒，它呢是日本冲绳县特产的一种烧酒品种，原材料呢主要是稻米。并且呢，它的度数也会比其他的日本烧酒稍微高一点，通常为30度左右。它的口味也会更加接近于没有香味的中国低度白酒，或者简单的说吧，日本的所有烧酒，它都比较接近于没有香味的低度的我国白酒。除了我刚刚介绍的玉烧酒、麦烧酒、黑糖烧酒、泡肾之外，还有一些其他的子门类，有些我都没有试着喝过。比如说荞麦烧酒，我就没有试过。那么如果想尝试，从哪个尝试起呢？如果常喝白酒的，我觉得可以试试泡胜吧。我个人呢更喜欢的是御烧酒，也就是以甘薯为原材料的日本烧酒。不过在有其他选择情况下，我不会点烧酒，因为无论如何你喝的时候都会让你想到心心念念的我国白酒。这个香味上的区别确实是非常的大。中国白酒最牛逼的就是把各种香型给加了进去，所以呢，与其说日本烧酒，更像是低度的我国白酒。它其实最贴切的是低度伏特加，单纯的酒精味道。然后呢，再根据原材料的不同，多一些一点点原材料的香型。比如说黑糖烧酒会多那么一点点黑糖的香味，一点点，然后口感也会偏甜那么一点点。玉烧酒。也是在我那时候感觉能嗅到那么一股股甜味。那么介绍完了日本酒和日本烧酒，下面是一些不那么硬核的酒品，也就是日本比较常见的鸡尾酒 ，Highball 和 Two High 这两个东西，它实际上都是鸡尾酒，但是因为在日本太普及了，所以在酒单上一般都是被单独作为一个门类给列出来的。那首先 ，Highball。嗨， i g 说白了就是一个外来词，是英文嗨。i 的译版。它是什么？它很简单，它就是威士忌加上 soda。soda 是什么 ？soda 是、呃、气泡水。威士忌加上气泡水给一对，就是嗨 i g 我是非常喜欢这种组合的，因为呢，你单喝威士忌会显得很寡淡，然后又没什么意思，酒精度数又比较重，又不适合拿去搭配料理一起吃。但是呢，加上苏打水之后呢？又能保留威士忌的香气呢，又能让它变得更容易下口，度数也没有那么高，有那么一种饮酒的愉悦感、饮酒的乐趣在里面。其实这里有一个冷知识，甚至有一些来日本来了很久的朋友都可能不知道的冷知识，在日本的酒店上经常见到角，就是三角形的角，角嗨 i g 卡库 h i g 那这是什么意思呢？实际上很蠢，这并不是另外一种 h i g 它指的只不过是使用三得利生产的一款威士忌来打底的 h i g 那为什么叫角 h i g 呢？这个角指的是四个角的意思，因为三得利的那款威士忌，它的酒瓶子是一个有四个角的、有点方的一个瓶子。没错，就是这么蠢。我第一次知道，我也觉得很蠢。那么然后呢，还有一个非常常见的分类是 c h i l 像什么？更像什么？ c h 其实就更像国内的调制鸡尾酒，它一般来说口味都偏水果味，有各种乱七八糟的分类，偏甜，喝起来呢也没有那么大的酒精感。如果硬要说它像什么呢？不知道听众朋友们还记不记得很多年以前，我不知道现在还有没有啊？国内有一款鸡尾酒叫 Real， 在我那会儿在国内的时候还挺火的，它就跟那个很像。就是国内调制鸡尾酒的感觉，它呢是使用日本烧酒或者伏特加打底，再混上别的调味剂所做成的鸡尾酒。常见的口味呢，什么桃子啊、橙子啊、葡萄啊、呃生姜啊，什么都有。有些店还有一些比较特殊的，比如说番茄味的呀，还有日本很常见的饮料卡尔皮斯、卡洛皮斯、科尔比兹还是卡尔皮斯，我也搞不清楚。就是那个就是那个奶白色那种饮料，用这个来做调味的也有。是一个非常有趣的日本低酒精度数饮品分类，但是它还是酒哦。对，刚刚忘了提了 q h 里面也是要加 soda 的，所以喝起来也是一种气泡水的感觉。其实最近的日本还有一些新的酒品分类。但是说白了就是把不同的酒加上气泡水，比如说有日本酒加气泡水，我们之前有家里有网购一瓶试试看，但是呢，我个人并不是特别喜欢这个口感，毕竟对于 High Ball 和 t w High 来说，它原来使用的打底是酒精度数比较高的，所以它有加上这个气泡水的必要，混合之后呢，可以保留酒的香气，同时让它喝起来又没有那么冲。不过日本酒本身。度数就已经非常低了，我觉得加气泡好像也是没有什么必要了。喝了以后口感呢，就是本来就很寡淡嘛，变得更寡淡了，也喝不出这个味道来了。刚刚介绍完了喝，咱们下面介绍吃喝玩乐的玩。玩的话，其实日本呢和国内一样，也是人挤人。然后呢，一些比较大的、比较有名的景点呢，也是挤满了外国游客，不如去一些小众景点玩一玩吧。你要问我推荐什么呢？就像我之前在吃那里，我有提到过的嘛，去海港、去海边、去没人的地方，日本的山和海都特别不错。我其实特别推荐日本的山里啊，因为日本它国家比较小嘛，基本上来说，如果来日本，无论去哪玩，只要开车往山里开个一两个小时，就很容易进入那种千寻千寻的神隐的感觉。日语的这个神影卡米卡库西指的是被神带到了不知名的地方，特别可以用来形容那种在山里抓走啊走，走啊走就变得荒无人烟，周围只有丛林的这种感觉。日本的山里人真的很少，我觉得非常适合大家去玩。在国内，比如说从我老家，我想要开车开到一片没有人的山里，我可能不知道要开多久，我也不知道要去哪儿，而且会让人感觉无论在哪儿爬上山顶都能看到城市。但日本不一样，日本。日本山里真的很有自然的感觉，我觉得挺适合去体验一下的。然后当然就是海边了，呃，大家都知道国内的海滩嘛，国内由于节假日人特别特别多，这海滩就像下饺子一样。但日本呢，如果去一些乡下的海滩，体验还是很不错的，然后人也没有那么多。但日本呢，大家常去的几个旅游的城市，什么大阪啊、东京啊，那实际你开车只要开那么一两个小时，甚至也不用那么长时间，就能到那种人没有那么多的海边。享受一下这个海水浴场的感觉，真的挺不错的。另外呢，再给大家提供一个我也不知道算不算小知识的小知识吧，小妙招。如果来日本玩，结果被国内亲友知道了，大家都每个人都疯狂的微信你，让你给他们带货，你要怎么办呀？小知识，打开你的淘宝，找一个日本代购，他们要让你带这些商品，就全部让淘宝买，这样你就可以只背着一个双肩背来日本玩，你玩个三四天，玩他一个礼拜。然后你在你的淘宝上把东西都定好了，然后你回国就可以直接拿这些东西。他们也是日本代购的，鬼知道是不是你带回来的？呀？就拿这些东西送给朋友不就完了吗？就说是你从日本背回来的。不要问我怎么知道的，我有朋友之间就是这么处理的。我觉得吧，出来玩还是自己爽最重要。你说出来玩，自己背一个双肩背，另外俩大行李箱，行李箱全是给亲戚带东西的，这多难受啊 ！OK， 那今天的最后一个关于日本不完全直北的。吃喝玩乐的乐，那关于这个乐，想聊什么呢？我想了半天，我觉得不如咱们来聊一聊日本黑暗界吧，也就是风俗。其实我相信有不少小伙伴来日本玩，对于这个抱有一些期待的吧，或者抱一些想法的。然后呢，又听网上说说这个不安全，或者是不接受外国人，然后又打了退堂鼓。同时，你们觉得脸皮子又薄，对吧？那么王阿姨就给大家来科普一下关于日本风俗。其实王阿姨说实话也不了解，但是我有好兄弟谷歌呀，我有好兄弟 Chat GPT 啊，我这边公司里还有几个日本同事也是战绩丰富、履历丰富，所以呢，经过。一连串的资料整理，那么我给大家带来关于日本风俗店的不完全之备。首先，日本风俗店外国人是不是真的完全不能去啊？差，不是的，有很多店都是接受外国人的。其实只要上网去找这些店啊，没错，日本因为这个是完全合法的，所以他们每一个。每一家店面都是有自己网站的，你就可以看到，就是外国人 OK 还是不 OK？ 甚至呢，今天的每一个小哥哥、小姐姐，外国人 OK 还是不 OK？ 没错，有小哥哥，因为日本这方面发展的已经非常完备了，毕竟已经2023年了嘛，全世界都知道，不仅有小哥哥有需求，小姐姐也有需求，而且有的时候小哥哥需求的也不是小姐姐，小姐姐需求的也并不一定是小哥哥。它不仅有针对男性化的店，同时还有非常非常多针对女性化的店，也有非常非常多针对跨性别者的店。可以说，只要你把你的插件系统带过来，你在日本就一定能找到一套的成套软件。事实上，在日本体验风俗店的小姐姐也是不在少数，毕竟可爱妹妹大家都喜欢吧。我之前就有在 YouTube 上看到一个小姐姐出的一个评测。他去日本风俗店，然后他一个小姐姐点了另外两个小姐姐，然后让另外两个小姐姐给他浑身马杀鸡。出来以后，的感想就是太舒服了，太爽了，女孩子真的是太美妙了。我也在大阪街头看到过一家特别有趣的跨性别者的店，这家店里面呢都是男性技师，然后呢。他会在他们网站上标注的非常清楚，关于每位技师呢，对于蛋蛋和棒棒的持有情况。比如说，这位男技师他有蛋蛋，但他没有棒棒；那位男技师呢，他有棒棒，但他没有蛋蛋。那这位男技师呢，他又没有棒棒，他也没有蛋蛋。确实，日本的风俗业呢，已经是发展到非常夸张的一个地步了。不过，针对于所有来自外国、且不懂日语的游客，日本的这类店面一律是需要你懂规矩的。那么，这个规矩是什么呢？简单的说，就是不能强迫你要遵守店家的规矩，每个店家的规矩不一样。大部分是什么呢？比如说只能蹭蹭不进去。然后对于服务女孩子的店来说，也有很多规矩。比如说女孩子的指甲，它有一定的需求。有些店呢不允许你戴假指甲片，有些店不允许你指甲戴的太长。甚至我在网上看到，有些店呢在等待的时候，服务人员会要求你剪一下指甲或者磨一下指甲。这么一想也很好理解啊，女孩子长指甲如果刮坏了别的小姐姐小哥哥，那也是不太好的。总之，这方面的要求呢，实际上是千奇百怪的。根据你去的店不一样呢，它的要求也是不一样的。那么，比起这个，我相信很多朋友要关心的是多少钱这个问题了，对吧？那么多少钱的话呢，我上网看了一下，大部分的价格呢，浮动在两万日元到四万日元之间吧。那有些会更贵，比如说你要两个小哥哥或者两个小姐，或者一个小哥一个小姐姐这种比较复杂的，或者人数参与比较多的，它就会贵。在我进行调查这个过程中呢，我也发现了一个非常有趣的现象。大部分日本的这类店铺呢，他们都把整个流程啊、服务，做的像是一套菜单一样，它会标的很清楚。从你入店以后，然后会为你提供怎样的服务，你会有哪些 play 可以选择，你有哪些是可以 option 是可以备选的，可以勾上的要加钱的。哪些是可以做的，哪些是不可以做的？实际上呢，你只要记住这个流程，然后进去之后按照这个流程从头走到尾就 OK 了。除此之外呢，像大阪也有像飞田新地这样的，就是比较传统的，类似于古早日本花街这样的区域吧。飞田新地呢，它是由几条街组成的一个区域，这里面基本上全都是呃针对男性客人的店铺。像这里提供的都是短平快的服务，不过据我所知，这里对外国人接纳程度似乎不是那么的高。那么然后呢，应该也是大家非常担心的问题，安不安全？那么首先从合法化的角度上来说呢，这些店铺看起来都是非常正规，毕竟我是想象不到，如果在国内你能看到一个这样的店或者这样一个组织，会把自己的所有的人员，然后姓名都告诉你，他开店开在哪儿，几点到几点营业，然后有哪些优惠券可以用，对吧？这方面呢，我觉得应该是 OK 的。然后在网上也能查到对于各个店铺的评价，甚至对于工作人员的评价，他们友善不友善，能不能起到帮助啊？这些。当然，由于王阿姨的信息也仅仅是来自于谷歌，实际情况呢，还是得要靠各位去找自己身边的这个怎么说呢？老司机询问吧。那么关于安全的另外一个方面啊，我上网搜索了呀，发现啊，事实上日本的大部分这类店铺是不允许本番行为，就是轰帮。那轰帮是什么意思呢？其实就是全垒打，其实就是上本垒，这个呢是不被允许的。在这种情况下，小哥哥和小姐姐会尽全力来满足你。在我今天为这期节目做准备的时候呢，我真的是看到了太多我听都没听过的词汇。我真的是一边做节目，一边就在谷歌这个 play 是什么意思，那个 play 是什么玩法。啊，这个好像是只有妹子和妹子之间的 play 是什么个意思？今天真的让我大开眼界。不过说归说啊，呃，的确，日本有很多这类的分苏店呢，对于外来游客，就是外国人，并不是特别友好。我也试着去谷歌搜索了一下为什么，其实大部分集中在两个原因。一方面呢，是店铺的店主表示，就是店里的技师如果无法与客人进行语言上的沟通，就是聊天。那么这个服务将很难进行，因为日本的这些店呢，更多的像是服务类的店，中间这个聊天的流程，店家是非常在意的。我看网上有些店甚至会在服务开始前给顾客填一个问卷调查，然后看看顾客对什么比较感兴趣，有什么兴趣爱好，然后这样到时候对接的技师呢就可以跟他去聊这些内容，让整个流程变得更加的疗愈。那另外一个原因是什么呢？就像我刚刚说的啊，我今天学习到了这么多的新名词，这每一个新名词背后呢，对应的都是一个或多个成年灵长类直立行走生物之间的有趣玩法。我今天就坐在电脑前，我都要花这么多时间来搞明白他们都意味着什么。那你想，如果是在这个店里要提供服务的时候？对方告诉你你下面要做什么，我们下面要要怎么进行这个服务，怎么玩这个 play， 然后你并不知道，你并听不懂，那是不是会很困扰？是不是就会出现问题？这个其实也是店家会担心的问题。不过总之，想体验还是可以体验得到的，因为毕竟还是有不少店家呢是接受外国客人的，并且呢在调查的过程中，我还发现了一个比较有趣的现象：不接受外国客人的店，大部分都是。男性向的店，但是呢，针对小姐姐的店铺，或者是针对跨性别者的店铺呢，反而是包容开放一些。其实呢，我在搜索的过程中，真的还发现了非常多特别有趣的，想跟大家分享的。但我仔细看了呀，似乎每一个只要我说的再多那么一点点这些，这期节目可能就没了，因为我今天在搜资料的过程中，发现了太多太好玩的这种日本人的 play。不如什么时候在 YouTube 上开一些单独来聊一聊日本这些奇怪的风俗店 Play 吧，真的好有趣啊！那总之吃喝玩乐，我就先 B B 到这里哈。不知道大家对于今天这期非常短暂的零食加更是否感兴趣？那么接下来一段时间呢，我会回答一下观众们的提问。首先，我发现其实有不少听众都很好奇关东煮是怎么做的啊！其实我这我没想到，居然大家都很好奇这个东西。那么我给大家分享一下，我首先分享一下，嗯，日本。正儿八经的关东煮是怎么做的？那然后再分享一下我自己的家庭版是怎么做的。首先，正儿八经的关东煮呢，它分为其实就是两个部分嘛，就是呃汤底，然后以及内容物。那汤底的话，实际上就是煎鱼片和那个昆布，然后把它们一起炖煮，煮出的这种日本很常见的鱼介口味的高汤。然后呢，在这个高汤里面，根据店家的不同，他们会选用不同的煎鱼片，不同的。昆布，然后以及有些店会加入其他的东西去炖煮。那么有了这个高汤之后呢，会在里面再加上酱油、味淋、糖、盐、日本酒。这个日本酒呢是有些店会加，有些店不会加的。我刚刚说的这些呢是基本上每个店都会有的原材料。然后呢，在这之上煮出高汤之后呢，在高汤里面去煮，嗯，别的食材。其实关东煮它的味道的不同，最大的原因是里面煮的食材，因为食材煮的时间会非常的长，它的味道全都慢慢的渗进到这个汤里去，让这所有东西全都融汇在一起，从而形成一个特殊的口味。所以哪怕大家都使用同一锅汤底来做，根据里面煮的东西不一样，最后的味道也会天差地别。那么这个是官方版的做法哈，下面我来介绍我的懒人家庭版做法。我只介绍中间不一样的地方。首先，我不会像官方版那样，就是先煮高汤，然后再下食材，因为自己家里煮没有那么多时间。我一般都是跟国内啊中国人炖汤差不多。首先，我一般都会在自家制关东煮里面加牛肉，一般都是牛腱子肉，日文是丝脊，其实跟国内的传统的牛筋牛腱是有点区别，它一般都是牛筋带点肉。然后呢，就是锅里下油，然后下葱段。大葱的葱段，然后下生姜，下点蒜，然后爆香之后丢牛肉，牛肉炒到就是稍微有点变色以后，来点那个黄酒，一点点就是去腥用的，然后完了之后再加水，然后加入之前说到那些调料。因为日本店铺版里面呢，它是要自己炖高汤嘛，然后我们自己家庭做是不会做的那么复杂的，所以使用的是日本超市可以买到的刺鱼或者打稀这两个东西，实际上是一个东西，它们都是浓缩的高汤，并且呢原材料和制作方法是一样的，也是使用的煎鱼片和昆布，只不过呢这个是预制做完之后浓缩完了以后，然后装到塑料瓶里放到超市里面去卖的。然后加入这个玩意儿之后呢，别的区别是，首先我会加一点点鲜酱油和一点点的老抽，老抽嘛就是为了调色，它没有口味上的区别，只不过我是个中国人，我就是喜欢看这种黑亮黑亮的颜色。然后加鲜酱油其实就是为了那一点味精，鲜酱油里面是有味精的嘛，但直接加味精的味道会太重。除此之外，别的区别也没有什么了。可能真要说区别，就是我会加很多日本酒。会将牛肉在里面先炖煮个四十分钟左右，我会喜欢吃那种炖的非常软烂的那种牛肉。炖了四十分钟之后呢，会下萝卜和其他的材料。我们自己家做一般都是萝卜，呃，炸豆腐，日式的那种阿盖豆腐，这个在国内国内也有吧？叫什么油豆腐吗？也不是，就是厚炸豆腐嘛。和那个魔芋，然后豆腐呢，需要拿那个牙签戳几个眼儿，让它里面那个味道能出来，然后汁儿能进去。事实上，别的就没什么了。材料都下完之后呢，把里面最开始丢进去的姜、葱段和蒜全都给捞出来，捞干净，然后就放到里面炖就好了。炖多长时间呢？完全看心情。我，你要问我，我是觉得炖得越久越好，将那个味道全都炖到里面去。最后这锅汤。会滋味无穷，会非常有味道，但是又不会那么咸，吃到的都是食材自己的本味。除此之外呢，有时候我也会做一些变种，比如说在一开始炒肉的环节，我下两勺豆瓣酱下去，也是可以的，会做出比较有点辣的风味的这种汤底出来。然后最后呢，炖是在大锅里完成的，到最后上桌，我是会把它们全都舀到另外一个小锅里面，重新加热。然后会下很多很多很多蒜末进去，我会切很多蒜末放到里面，一直煮到就是把那个蒜的味道全都煮到汤里去，然后再二次调味。因为实际上做锅煮还是比较清淡的，根据你最后吃饭你要怎么吃。假如只是一盘关东煮，然后我就喝酒，我我也不配米饭，也不用来下饭，那它这样就可以了，完全足够了。但是如果要下米饭呢，你可以在里面再加点调味。什么胡椒粉啊，或者是嗯多加点盐啊，多补点味道啊，都可以。另外呢，最后其实我有个个人玄学，我吃所有炖煮类的东西，我都喜欢让它隔夜以后第二天再吃，特别是煮咖喱，我煮咖喱永远都是第一天炖完，第二天再加热再吃。然后呢，很多朋友会问我是哪里人，实际上我是江苏南通人，但是我口音已经完全没有南方的感觉了，主要还是被李师傅带跑跑的太严重了。其实最近我的家乡似乎莫名其妙的火了，虽然是用一种比较诡异的方式。这么多年以来，作为一个小城市，一直都默默无闻，最近却因为和“男童”这两个字拼音相同，莫名其妙就火了，在各种平台上都会把“找男童”打成“找男通”。那下一个问题，有听众朋友问，就是之前我们提到对肾脏和消化好的那款猫粮叫什么？这个呢，其实李叔叔有在那个评论里回复过，这个叫做 Doctor's Care， 啊、呃，日本日文是 Dokutasu Care， 是一个日本国产的一个猫粮，暂时它还不存在电商平台的购物渠道，需要去谷歌上搜索这个呃品牌的网站，然后在网站上进行订购。那感谢大家的关注，那这就是我这期临时补录增加内容的全部了，非常感谢大家的喜爱与关注。有什么想要听我聊的呢？欢迎在底下评论留言告诉我，我一定会尽力的做给大家。那么也不要忘了点赞、订阅、关注、转发我们的节目。咱们下期再见，拜拜。